0: الجزيرة بودكاست
1: التاسع من أبريل عام الفين واثنين وعشرين الساعة العاشرة صباحاً مركبات جيش الاحتلال الاسرائيلي تقتحم جنين وبهذه الكلمات وصف المراسل العسكري الاسرائيلي أور هيلر المشهد يقول هيلر كنت داخل احدى مركبات الجيش التي دخلت جنين
0: ولم اصدق ان اكثر من الف شاب يلقون الحجاره والحارقات ويهتفون ضدنا وان احد الفتيه ضرب باب الجيب العسكري وقال افتح افتح وبيده حجر غريب جدا هذا الجيل لا يخاف ابدا رغم اصابه سبعه منهم بالرصاص الحي وكثره الجنود أكثر من خمسين دورية وجرافة دخلنا
1: ولم نرعب هؤلاء هكذا يرى الإسرائيليون الجيل الفلسطيني الجديد لقد كانوا أطفالاً في الانتفاضة الثانية عام 2000 وأصبحوا اليوم مقاومين طفل يضرب الجنود بالحجارة وجهاً لوجه وشاب يصرخ في وجه الجنود في الوقت الذي لم تستطع بنادق الاحتلال ايقاف هتافات الفلسطينيين في أزقة القدس وباحة المسجد الأقصى. كيف أصبح الجيل الفلسطيني الجديد يشكل الخطر الأكبر على إسرائيل؟ وما هي مخططات الاحتلال للقضاء على حيويته الثورية؟ وما الذي يميز هذا الجيل عن أجيال المقاومة السابقة؟ وما مستقبل المواجهة القادمة مع جيل ما بعد أسلو؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امال العريسي. في هذه الحلقه اسعد باستضافه الباحث والكاتب الفلسطيني الاستاذ عبد الرحمن نصار من بيروت. اهلا وسهلا بك استاذ
0: نصار. اهلا وسهلا بك
1: وجميع المستمعين معنا. بدايه استاذ نصار ما هي السمات التي تميز الجيل الفلسطيني الجديد؟
0: نعم نحن نتحدث اليوم عن جيل مختلف تماما على الأقل عن آخر ثلاثة أجيال في الحالة الفلسطينية المقاومة نتكلم عن جيل له بعض الميزات وبعض السلبيات في تجربة النضال ضد الاحتلال من المميزات أنه غير مرتبط بمشروع أيديولوجي محدد إنما هو يتعامل مع المعادلة القائمة اليوم بكل بساطة أنا أمام احتلال ويجب علي مواجهته لا يدخل في تفاصيل وعناوين كثيره ربما كان هناك في الاجيال السابقه او الجيلين السابقين على الحد الادنى نقاشات ايديولوجيه وفكريه وسياسيه كلها اثرت كثيرا في صياغه الجيل السابق، نحن اليوم نتحدث عن جيل مختلف متحرر من هذا النمط من العمل، هو يتعامل مع الواقع والميدان بصوره مباشره ولا يحتاج الى قياده توجهه ولا الى أيديولوجية تنظمه. ايضا الفكره الاخرى انه تخلص من اعباء ما سمي اتفاق اوسلو والمرحله التي كان مروجو هذا الاتفاق يعيدوننا بها يعني مرحله الاحلام ومرحله سنغافوره غزه وما سمي انذاك ايضا هو لم يتنله او تطاوله افكار ونظريات مؤسسات الان اوز التي عملت ايضا على محاوله صياغه الفلسطين الجديد بعد سنه 2005 نتحدث عن جيل متحرر تماما من هذه الامور، راى على الواقع ممارسات احتلاليه مباشره، اعتقال، مطاردات، اقتحامات، مستوطنات، حواجز، بكل بساطه رد عليها بالرد العفوي لاي انسان يتعرض لهذا الظلم وهذا القمع، وهو مقاومه هذا الظلم والقمع بما هو متوافر بين يديه.
1: بالضبط أستاذ عبد الرحمن هذا ما تحدث عنه ميخائيل ميلشتاين في كتابه الصادر قبل شهرين من هذا العام عن جيل الشباب الفلسطيني ميخائيل ميلشتاين وهو رئيس شعبة الفلسطينية في استخبارات الجيش الإسرائيلي يقول في كتابه أن إسرائيل أمام جيل فلسطيني خطير غير ايديولوجي لكنه متعصب جدا للمقدسات والأقصى جيل عصري لكنه مقاتل شرس وهو خارج المنظومة المالية للسلطة الفلسطينية وليس هناك شيء يخشاه ما تعليقك على كل هذه الأوصاف
0: فعلاً توصيف ميلشتاين هو توصيف دقيق ولا ننسى أن الشعبة الفلسطينية في استخبارات الجيش الإسرائيلي هي شعبة آمن بصورة عامة هي متخصصة كثيراً في هذا المجال ومنحة طوال السنوات الماضية لسيمة في عهد نتنياهو مجموعة من الامتيازات والضخ المالي والاهتمام الكبير في توصيفه الدقيق هو يضيء على المشكلة التي تواجه الإسرائيليين في التعامل مع هذا الجيل عندما يقول أنه هو جيل خطير لا يعني خطورة هذا الجيل من باب ما يمتلكه من أسلحة مثلا لا هو يتكلم عن طبيعة الوعي الذي يمتلكه هذا الجيل بمعنى عندما يقول أنه غير أيديولوجي لكنه مضعصب جدا المقدسات الاقصى ماذا يفيد هذا الأمر الإسرائيليين؟ هم عادة كانوا يعملون على استغلال التفاوت واستغلال الفروق ما بين الفصائل الفلسطينيه والنظريات والافكار، نحن نعرف ان هناك طيفا متنوعا ما بين المسار العلماني والمسار اليساري والمسار الاسلامي، الاسلامي المعتدل والاسلامي المتشدد. كل هذه التفاوتات كان يبني عليها الاسرائيلي، اما لزرع الشقاق مثلا بين هذه الفصائل، واما لمحاوله فهم هذه التيارات وكيف يضرب ويحارب هذه التيارات، هو مشكلته الان انه يتعاطى مع جيل ليس منتمياً إلى فصيل محدد بحد ذاته، قد يكون هناك بعض التأييد مثلاً لبعض حركات المقاومة، لكنه لا يعمل بتوجيه منها وليس عضواً فيها. أيضاً عندما يكون خارج المنظومة المالية للسلطة، أي أنه أنك لا تستطيع أن تغريه بالراتب مثلاً، أو تقول له أنك سوف تخسر إذا فعلت هذا الأمر، أنت لا تستطيع أن تتوقع من سينفذ هذه العملية، حينما كنت ترصد في السابق سلوك شخص ما مثلاً تتابع يذهب إلى المسجد يشارك في تنظيمات أو لقاءات تنظيمية يفعل كذا وكذا فتستطيع التنبؤ مثلاً بتصرفاته وأيضاً حتى اعتقاله بصورة مسبقة اليوم ماذا ستفعل؟ هل ستعتقل الجيل من سن 15 إلى 25 في الضفة المحتلة كله مثلاً أو تفرض عليه مثلاً قامة جبرية؟ أيضا عندما كنت تتوقع من هو الشخص كنت تتوقع ما هو السلوك أو ما السلوك الذي يمكن أن يفعله هو المكان أو التوقيت الذي يمكن أن يضرب فيه اليوم الإسرائيلي فقط كل هذه الميزات لم يعد يستطيع هو مثل الأعمى رغم كل قدرات التقنية والتكنولوجية والعسكرية والأمنية لديه والتعاون مع السلطة الفلسطينية ورغم كل فهمه للحالة الفلسطينية التنظيمية هو لا يملك حلا ولا مفتاحا واضحا والسؤال الأخطر والأصعب عليه هل ستنتهي هذه الموجة متى ستنتهي هذه الموجه؟
1: بالضبط وهذا سؤال دفع الاحتلال الى العمل على عزل هذا الجيل الفلسطيني الجديد عن الحاله الوطنيه وفصله عما سبقه من اجيال. اذا عدنا قليلا الى الوراء استاذ عبد الرحمن قبل اسلو كان الجنود يهاجمون الفلسطينيين في الاسواق والشوارع ويطلبون منهم الرقص والغناء وضرب بعضهم البعض لإدلالهم، ووقت اسلو حاول الاحتلال الاسرائيلي اذابه الجيل الفلسطيني صاعد في عمليات التسويه واغرائه بكافه الوسائل بعيدا عن حاله المقاومه. برايك استاذ عبد الرحمن كيف حطم الجيل الجديد اسطوره الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر؟
0: جميل هذا السؤال وتحطيم اسطوره الجيش الذي لا يقهر لا تكون فقط من الناحيه العسكريه هي في اللحظه الاولى نتحدث نحن عن الهيبه اذا كسرت لدى هذا الجيل الشاب الهيبة من مواجهة الجيش الإسرائيلي بغض النظر عما يمتلكه هذا الجيش من قدراته بغض النظر عن المصير الذي ينتظر هذا الشاب من الاستشهاد من الإصابة من الأسر من النفي من أي مسار من المسارات المتوقعة هذا هو الكسر الحقيقي للجيش الإسرائيلي لأنه حتى لو نزل اليوم بالمركبة إلى الضفة فهو لن يرهب الشباب أكثر مما يفعل الآن أما كيف وهو السؤال المهم الذي طرحتيه هذا يتعلق بما عاشه هذا الجيل يعني بمعنى أو بآخر هو لم يأتي هذا الجيل في زمن الهزائم العربية بالعكس جاء اليوم في زمن التراجع الإسرائيلي هو ينظر إلى إسرائيل التي لم تشن منذ أكثر من 15 سنة منذ حرب تموز 2006 في لبنان أي حرب خارج إطار فلسطين المتعارف عليها اليوم بالخريطة هو ينظر إلى إلى دولة أو جيش مع دوله لا تستطيع فعلا السيطره على غزه ولا تستطيع منع غزه من اطلاق الصواريخ، اليوم الحديث عن اعاده احتلال غزه صار من الماضي، هو ينظر الى الى جيش اسرائيلي عندما يلقي عليه حجر حجر هذا الجندي يهرب مفترض ان هذا الجندي يلبس الدروع مفترض انه معه هو السلاح الذي يخيف به الناس، فعندما راى هذا الجيل هذه الامور ووجد انه في مكان ما الاحتلال لا يزال هو الاحتلال ولم يعمل حتى لنذهب بعيداً حتى مناطق الثمانية وأربعين التي هي مجنسة إسرائيلياً لم يستطع الإسرائيلي على مدار أكثر من سبعين سنة احتوائها فما بال الوضع في الضفة حيث المخيمات حيث اللجوء حيث لا تزال المعاناة الفلسطينية مستمرة بكل تفاصيلها وبدقّة تفاصيلها ثم أن هذا الجيل حتى لا نقطعه عن الماضي هو أيضاً له ارتباط لا بد أن يكون هناك في العائلة شهيد أو مطارد أو أسير هذا التاريخ يرثه تباعاً وهم حاولوا تقريباً متابعة منفذي بعض العمليات الأخيرة للنظر في مجموعة العلاقات العائلية والحالة الاجتماعية التي قادت هؤلاء الشباب إلى تنفيذ العمليات ماذا اكتشفوا؟ اكتشفوا ان هناك فعلا بعض الروابط لكن اذا جاءوا لتطبيق عملي لحل هذه المشكله سيجدوا انه كل الشعب الفلسطيني خاض تجربه الاسر وهناك لا توجد عائله قد سلمت من الاحتلال بطريقه او معناها ان كل الشباب الفلسطينيين اليوم الموجودين في الض الموجودون في الضفه او في غزه ايضا حكما والقدس وال 48 هم مؤهلون في اي لحظه لينفذوا عمليات، اذا انت وضعت نفسك في مواجهة مختلفة عن السنوات الماضية، ليست ليست امام مقاتلين منظمين متوقع منهم ان يفعلوا شيء واخرون يعيشون حياتهم بصورة طبيعية، لا نحن نتحدث عن ناس لا تعيش حياتها بصورة طبيعية وفي اي لحظة يمكن ان يقرر شخص حتى لو كان عرسه غدا ان ينفذ عملية مباشرة
1: ورغم كل ذلك استاذ عبد الرحمن فشلت إسرائيل في احتواء هذا الجيل وتغييره حدثنا عن المخططات التي تعاملت بها إسرائيل مع الجيل الجديد
0: ما تتحدثين عنه لم يكن مشروعا إسرائيليا فقط كان مشروعا إسرائيليا وأمريكيا وأيضا ساهمت فيه دول في الإقليم مثل الأردن ومصر بصورة مباشرة كنا نتحدث عن مشروع أحد مسمياته كان الفلسطيني الجديد لكن كان هناك مشاريع أخرى من ضمنها ما قام او ما فعله سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق على مدى سنوات حينما اغرق الضفه بالتمويل الاجنبي حينما اعطى المجال والاذن للبنوك من اجل اغراق الفلسطيني بالقروض وتحسين نمط الحياة حتى يكون هناك لكل شخص بيت وسيارة يسدد قروضها على مدار 20-30 سنة كل هذه القرارات كانت ناتجة من دراسات إسرائيلية وأمريكية وحتى بريطانية سوسيولوجية لهذا المجتمع كيف يمكن أن ننسي هذا المجتمع الفلسطيني؟ بلده وقضيته عندما لم يجدوا طريقة مباشرا لهذا الأمر ولم يفلح حتى هذا الأمر مع اللاجئين المهجرين في خارج فلسطين ذهبوا إلى أليات احتواء كما كانوا يسمونها طويلة المدى وأليات احتواء أخرى قصيرة المدى من ضمنها الوظائف في السلطة ومن ضمنها التجنيد في أجهزة أمن فلسطينية كانت هناك خطط قد لا نستطيع اليوم فعلا تعدادها لأنه لم تكشف جميعا لكن نحن نتعامل مع عقل استعماري خطير حتى إلى أغراق الأسواق الفلسطينية بالبضاعة الخارجية ووسع أطور الاستيراد فعلى أموراً قد لا يخطر في بالنا بصورة مباشرة أنها تريد احتواء هذا الجيل فجأة نبت له بعد عمل أكثر من 10 أو 15 سنة متواصلة هذا المسار واطمئنانه إلى أن الأمور وصلت إلى المكان الذي يؤهله لطرح ما سمي صفقة القرن وهو الصيغة الاقتصادية لحل القضية الفلسطينية عبر الاقتصاد فيجد نفسه قد عاد إلى المربع الصفر وهذا هو ما يطرح السؤال التالي الان ماذا بقي لدى اسرائيل؟ يعني بعدما استعملت الاحتلال المباشر، بعدما استعملت المجازر، بعدما استعملت القوه العسكريه، ثم استعملت القوه الناعمه والنظريات الاجتماعيه التي اخترعتها خصيصا للمجتمع الفلسطيني، اليوم تجد نفسها امام خيار وحيد هو اعتمدته منذ البدايه انه ما لم ينجح بالقوه سينجح بالمزيد من القوه، لكنها تكتشف ان حتى هذا الخيار لم يكن ينفع في حالات سابقه وقد لا ينفع مع هذا الجيل، بالعكس هذا يزيد عدد المهتمين اكثر. بمقاومة الاحتلال بصورة مباشرة في الضفة والمشاهد الموجودة في جنين قد تتكرر أساساً في مدن أخرى هم مثلاً الآن يخافون من الوضع في الخليل
1: إضافة إلى كل ذلك أستاذ عبد الرحمن ديمغرافيا الشابة أصبحت تشكل التحدي الأكبر لإسرائيل فكيف تتوزع جغرافيا؟
0: نعم نحن نتحدث الآن تقريبا عن مناطق تماس وأشتباك شبه دورية في الضفة أو دورية بصورة عامة تقريبا هناك إحصاء لعشرين منطقة أشتباك وأشتعال تتركز غالبيتها في المناطق الشمالية في الضفة وطبعا هذا له أسبابه أن هناك توسع وما يسميه الإسرائيليون حالة عدوى بين مزدوجين، يعني هم أحيانا يستعملوا مصطلحات يجب أن ننتبه منها مثل الذئاب المنفردة ومثل حالة العدوى، يتعاملون مع الأمر كأنه مرض وليس كأنه واقع اجتماعي طبيعي جدا في نتاج للاحتلال، كأنه هناك من يستغرب أنه أنا أحتل شعب ولماذا هذا الشعب يريد أن يقاوم ويستعيد أرضه وهويته
1: وربما هذا أيضاً أستاذ عبد الرحمن هو أسلوب من أساليب الحرب النفسية للتقليل من أهمية الفعل المقاوم لهذا الجيل الشاب
0: تماماً تماماً هذه المصطلحات وحتى طريقة تغطية الإعلام إذا رجعنا إلى بداية العمليات نلاحظ أن الإسرائيلي في سنة 2015 عندما سميت هبة القدس وأعتقد أنها هي فعلاً لا تزال مستمرة حتى اليوم كان يتعمد نشر الفيديوهات التي تظهر الشباب بعد تنفيذ العمليات وهم يعدمون بدم بارد، كان الرهان في هذا الموضوع على ان النتيجه سيكون ارتداع خوف حتى ان يبادر الاهالي في الضفه الى منع ابنائهم من التوجه بصوره مباشره لتنفيذ هذه العمليات، اتت الامر او اتى الامر بصوره عكسيه وبنتائج عكسيه بالعكس الشباب راوا في ذلك نماذج بطوله حتى في انتفاضة الت... ما سمي انتفاضة التيك توك عندما كانت هذه المقاطع تلهم الشباب كانت توضع عليها آه أنشيد احيانا اغاني راب يعني نتحدث نحن عن جيل مختلف قليلا عن سلوك الجيل السابق حفز نفسه بطريقه مختلفه بالعكس صار هذا النموذج هو نموذج بطولي على عكس ما كان يريده الاسرائيلي لذلك ت... ت... اصبح الان تصوير العمليات وبثها نقطة ضعف عند الإسرائيلي وليست نقطة قوة يكفي المشاهد التي ظهرت في العمليات الأخيرة سيما في بني براك ودزنجوف، كم ممكن أن تلهم هذه المشاهد التي لا يستطيع الآن الرقابة العسكرية الإسرائيلية لا تستطيع السيطرة عليها ومنها تلهم هؤلاء الشباب نحو عمليات أخرى وبالعكس الملاحظ أكثر أنها تعلمهم بعض التكتيكات والأخطاء وردود الفعل. نتحدث الآن عن الخبرة العسكرية المفقودة عملياً بسبب الحرب الشرسة التي قادها ريال شارون عام 2002 في عملية السور الواقع في الضفة المحتلة وصولاً إلى سنة 2005 وعمل الجنرال الأمريكي كاستدايتون مع السلطة على خلينا نقول ما يسموه مصطلح تطهير الجيوب. وترك المخيمات الكبيرة لتتراكم فيها المشكلة حتى هذه المقاطع صارت وسيلة لتحسين الأداء والسلوك في العمليات المقبلة هناك توسع متوقع في نقاط الاشتباك هناك ديموغرافية عالية جداً مثال على مدينة الخليل التي لا تزال تعاني قليلاً مع أنه الغريب أنه هبة القدس انطلقت منها يعني الشبان الذين بدأ هذا العمل كانا من الخليل لكن نتحدث عن تكتل من 700 الى 800 الف فلسطيني اعلى كثافه سكانيه في محافظه الخليل لا تزال خارج الاشتباك بالمعنى العملي والمباشر وهو ما كان يسميه او يصفه الرئيس رحيل يسافات بانها الاسد النائم بمعنى انه اذا استيقظت الخليل سوف يتغير وجه العمل في الضفه ولذلك من ضمن وسائل الاحتواء التي يعمل عليها الاستئيل اليوم هو محاوله التنسيق مع وجهاء وعشائر وتجار الخليل من اجل منع او كبح اي مظاهر للمقاومه من وسائل الاحتواء الاخرى تعزيز النعرات والاشكالات العائليه في الخليل، المنطقه المليئه بالسلاح حتى تكون القضايا الاشتباك العائلي اولويه على الاشتباك مع الاحتلال، كل هذه الامور صارت مكشوفه تقريبا يعني.
1: هل يؤثر فقدان الحاضنه التنظيميه على اداء هذا الجيل الفلسطيني الجديد في العمل المقاوم؟
0: ربما يكون لي راي مختلف كثيرا عن بعض المحللين والكتاب في هذا المجال. وهو أن هذا الجيل من الافضل الا تكون له حاضنه مباشره سواء من من طرف التنظيمات او من طرف السلطه، ما هو مطلوب اكثر لهؤلاء هو الدعم خلينا نقول المعنوي والمادي لعائلاتهم بصوره اساسيه، مجرد اشعارهم وهذا امر قد يكون بخطوات مجتمعيه لانه حتى لو جرت ممارسته عبر التنظيمات قد يتعرض الاهالي لعقوبات واشكالات. لكن مجرد شعور هذا الجيل ان هناك من سوف يعتني باهله عند استشهاده او عند اسره يجعله يندفع اكثر، هذا هي هذه هي تقريبا العلامه الفارقه وهو ما عمل الاسرائيلي طوال السنوات الماضيه على منعه، بمعنى انه اذا هدم بيتك او بيت عائلتك لن يكون هناك من يستطيع تعويض هذه العائله، لا السلطه والآن تمارس حرب شرسة على السلطة في هذا الموضوع فيما يتعلق أو ما يسمي رواتب الأسرة والشهداء والجرحى وعائلاتهم نحن لا نريد تكرار أي نموذج بهذا المعنى ولا نريد القيود التنظيمية لأنه النهاية التنظيمات لها عناصرها وتعمل لماذا لا نستفيد من الحالة الشعبية المقاومة وتدخل هي في ساحة اشتباك وتكون هي من تقود
1: برأيك إلى أين سيتجاسر على الجيل الجديد مع الاحتلال الإسرائيلي؟
0: أنت ما تزرعه سوف تحصده وهذا ما يفعله الإسرائيلي ماذا زرع الإسرائيلي في الضفة السنوات العشر الماضية وماذا يزرع اليوم هل يزرع نوع من الاحتواء بالعكس أنا إذا أنظر إلى ما يفعله اليوم الإسرائيليون هم من أغبة الاحتلالات ال التي مرت على تاريخ البشرية ولذلك هناك مقولة شهيرة تقول أن إسرائيل دولة إذا لم تتمدد إلى الخارج سوف تنفجر من الداخل وهذا الأمر هو ما يؤكد لنا بالحد الأدنى أن هذا الصراع موجود لكن هل ستخف او ستنخفض وتيره هذه العمليات في مكان ما وتزداد في مكان اخر، هل ستنخفض في هذا الوقت وتزداد في وقت اخر؟ هذا هو السؤال الذي يورق الاحتلال والسؤال والاجابه تطمئننا انه نعم قد يكون الضغط الاسرائيلي الان قاسيا جدا يعني نسبه الاعتقالات وكميتها كبيره جدا، لكن من ناحيه ايجابيه انت عندما تعتقل كل هذا الكم من الشباب اذا انت تنشئ لديهم تجربه نضاليه جديده. إذن هم أصبحوا حكماً بصفتهم أسرى سابقين وأسرى محررين ضمن هذا الإطار الذي أنت فتحته في المواجهة معه
1: لم يختلف شيء أستاذ عبد الرحمن جيل جديد هو نفسه يشكل أيقونة للنضال أفشلت كل مخططات الاحتلال في احتوائه وإبعاده عن النضال من أجل قضيته والدفاع عن أرضه الباحث والكاتب الفلسطيني الأستاذ عبد الرحمن نصار من بيروت شكرا جزيلا لك أهلا بكم كان هذا بعد أمس